0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст о лучших выставках и об искусстве, который Арзамас делает совместно с Unicredit Private Bank. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор проекта «Арзамас». Мой ведущий это, как всегда, Илья Доронченков, искусствовед, замдиректор Пушкинского музея, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Хотим поздравить вас с Новым годом. Пусть он будет лучше, чем прошлый. Что мы можем сделать со своей стороны, так это пообещать выпускать подкаст в 2023 году. Мы уже составляем план выставок, который будем обозревать. А начнем год с бонусного выпуска. Мы записали ответы на ваши вопросы, сделали это еще в конце декабря и хотели выложить на январских каникулах, но не успели смонтировать до выходных, так что, простите, выкладываем только сейчас. Тем более, ничего страшного, в этом выпуске речь идет о вневременных материях, о том, что такое шедевр, и почему этим словом называют «шаконду», «поцелуй Климта» или «грачей, которые прилетели», и почему до этого уровня не дотягивает явление Христа народу. Мы выговорим, когда шедевр похож на дипломную работу, а когда на мем. Поговорим о том, что для искусства важнее – академическая выучка, структура и мастерство, или творческий порыв, страсть и бурлящее воображение. А также поговорим о том, почему неоклассицизм и романтизм совсем даже не противопоставлены друг другу, а второй вытекал из первого, и какой художник лучше всего может это продемонстрировать. Хотим сразу сказать спасибо вам всем большое за прекрасные вопросы, которые вы нам прислали, и продолжайте присылать на адрес arzamas.academy. Arzamas Мы постараемся как можно больше отвечать вам в 2023 году. И хотим сказать спасибо всем, кто поддерживает нас рублем и подписывается на приложение «Радио Арзамас». Целиком этот выпуск доступен только по подписке. В нем вы можете услышать, почему Илье Доронченкову не нравится главная картина Александра Иванова, и чем поразителен художник Генри Фюсли. Если вы сейчас захотите подписаться, я с радостью дам вам промокод на 20% скидку. Записывайте промокод «Шедевр». Вводить этот промокод надо на странице arzamas.academy.com Ну а сейчас мы, собственно, поговорим о том, что такое этот самый «Шедевр». Нам пишет Виолетта Орлова. Это сразу предупреждает, что ее письмо длинное, я все равно цитирую. У меня вопрос про шедевры. Про то, что они, как где-то говорили мы с вами, Илья Скольдович социальный конструкт. Я хочу спросить вот что. Есть ли вообще объективные критерии признания той или иной картины шедевром? Или это все очень субъективно? Вот решил какой-то поэт вославить такую-то картину, вот нашлась в закромах почившего богача такая-то работа и попалась на глаза искусствоведа. И он написал о ней статью Оду. Музейные работники со всем этим делом согласились и стали всем говорить, что это безусловные шедевры. Потом люди пришли в музей, купили там книги по искусству. Им всем все разжевали, и они согласились, почитая эту работу за шедевр. Ну, такой конвейер, да? Или это спрашивает? Почему именно «Девушка с жемчужной сережкой» является главной картиной Нидерландов? Или «Большая волна» в Канагаве, «Хакусая» является главной картиной в Японии? Или «Мальчик в голубом Гейнсборо» в Англии? Есть ли железобетонное обоснование, почему эти картины и никакие иные символизируют целые страны, славуты главными шедеврами? Или им просто повезло быть в нужном месте, в нужное время их пропиарили нужные люди? И дальше логичный вопрос про Россию. В отношении России, пишет Виолетта, когда я думаю о главной картине, я почему-то думаю о грачах, которые прилетели Саврасова, Хотя мне жутко не нравится эта картина, пишет Виолетта. Если уж выбирать суммирующую Россию пейзаж, то это московский дворик Поленова или над вечным простором Левитана. Но не эти пресловутые грачи. Может ли другая картина занять это почетное место главного шедевра России, если искусствоветы станут заниматься ее пиаром? Например, незнакомка или неизвестная Крамского или демон, сидящий в рубеле. Виолетта пишет, просто если шедевр — это социальный конструкт, то можно ли убедить всех, и свое общество, и зарубежное, в том, что именно вот эта конкретная картина — главный шедевр, и вмещает в себя все близкие душе народа качества, что именно она должна быть на марках, чашках, блокнотах, что с нее даже следует сделать эмоции, как это случилось с волной Хакусая. Делали тут в объективных и поддающихся анализу качествах картины, или всегда дело в том, что той или иной работе просто больше посвятили статей или стихов? Ну, что скажет Терри То Здесь а, много всего намешано,
1: хороший, но... Хороший, хороший.
0: Но один вопрос, главный яркость светит от этого. Хороший, Есть ли да, объективное да. или просто железобетонная,
1: Железобетонное. Повезло? Железобетонное, да. Я так полагаю, что наша слушательница всем своим вопросом подтверждает мнение о том, что шедевр – это конструкция.
0: Ну да, и тут имеется в виду шедевр не просто шедевр. Мне понравилось, значит, шедевр. Знаете, как ел вчера голубцы, просто шедевр. Нет, в другом смысле шедевр, как трейдмарк, шедевр, как то, что выпадает в гугле по поиску Япония, да? В таком смысле, шедевр, который здесь не просто нравится мне, мне кажется, вам, а который репре репрезентативен.
1: Мне кажется, что здесь нужно развести, в общем, две вещи. Две вещи, я согласен. Это некий, некий символ, да, это вещь-символ.
0: Ну да, это должен быть какой-то готовый объект, который, да. мы скажем, мы узнаем здесь себя, своего соседа, наше прошлое, наше будущее, вот в этом одном да, предмете. это
1: маркер нашей принадлежности к чему-то. Вот как-то была у меня студентка в Соединенных Штатах из Украины, из Харькова, давно живущая в Америке, написала эссе о картине по русскому искусству. И она написала очень хорошее эссе о «Мишка в сосном лесу», которые висели в бабушке ну то Оникновенное мы... да, То есть это то, что на самом деле маркирует некую общность. То, что ты ставишь на рабочий стол квартиры. Нет, нет. То, что напечатано на обложке пчемника «Родная речь» или висит у бабушки. Ну Когда вот, ты да. приходишь, тебя вкусно кормят, и это не у мамы и папы, это праздник такой. Это некие символы общности, и они есть. И чаще, чем нет, not, да, это пейзаж. Ну, например, да, блестящий пример, это, конечно, «Грачи прилетели». Мы хотим эту картину, этот март, ноги мокрые, скандальные птицы орут.
0: Ну, мы с вами обсуждали, что да, нет.
1: Нет, не хотим. Но, тем не менее, эта вещь стала символом страны. Вот я, может быть, тоже предпочел бы озеро Левитан, Это вот позитивный образ России. Но в Англии это очень долгое время пшеничное поле констебля, может быть, одной из самых скучных его работ, которую Майкл Розенталь разобрал по косточкам и доказал, что в ней все неправильно. Вот так не может быть, начиная с того, что мальчик бросил стадо и пьет, собака остановилась, а овцы себе прут через приоткрытую калитку прямо пшеничное поле, что там сейчас будет, да, не спиленное сухое дерево, хороший хозяин так не сделает, городскому англичанину было плевать вот на все эти несообразности, которые, очевидно, констебль, как сын Мельника, хорошо понимал и носовал их туда очень много, и не все перечислили. И что? Пшеничное поле на тарелочках, но ну, если бы в Англии были приняты стенные коврики, они были бы на стенных ковриках, как примерно «Мишка в сосновом лесу». Но это одно, это не шедевр. Это некий визуальный образ, который... Это консенсус. Это консенсус, да. Это консенсус, причем часто тебе навязанный. Угу. Что касается шедевра, то у него есть, я думаю, несколько смыслов. Самый узкий смысл, самый примитивный, не имеет отношения к нашему. Это шедевр или мастер-верк, или мастер-штюк. Это тот предмет, который под мастерия в средневековом цеху изготавливает для того, чтобы стать мастером. Курсовая работа. Дипломная. Дипломная, да. Дипломная работа. И иногда это были даже соревнования, кто по ЗК вырасти и сделает. Потому что там нужно показать не то, что ты, вау, мыслишь, никого это не волнует, а скиллы. Я могу вот так, а могу сяк, а могу еще и вот так, и попробуй это сделать так, как я. Ну, говорит, ну молодец, будешь одним из нас. То есть это ремесленная история, это история про навыки, а не про некие инсайты. Значит, когда искусство произошло с ремеслом после Возрождения, а особенно уже к нашему, к новому времени, к XVIII веку, когда искусство сложилось в некую иерархию, получило свою историю, в XVI веке, я думаю, что очень много еще было примерно вот в этом средневековом понимании шедевра. А давай-ка мы вот такой ракурс забабахаем, кто-никто не сможет. У Рафаэля мы найдем массу таких вещей. Это вот О, да, а теперь все будем пытаться сделать так, как он. Это техническое соревнование. Но мы это в шедевр вчитываем символическое начало, символическую ценность. Да? Это нечто что находится абсолютно на вершине искусства. Причем это искусство уже наше. Это искусство как некое ну, посткантовское, да? вот не заинтересованная сфера деятельности, которая сама по себе существует. Да?
0: Ну да, шедевр должен быть обоснован не только техникой, а должен быть обоснован ну, духовно, если И, можно безусловно, так сказать.
1: Безусловно. И вот тут мне кажется, что шедевр с одной стороны, история абсолютно иерархическая. Для того, чтобы быть на вершине, нужно, чтобы была вершина. А вершина существует там, где существует пирамида, угу. где существует некая жесткая система ценностей.
0: Все не могут быть наверху, кто-то должен быть внизу. Кто-то лучше.
1: И тогда, конечно, вот Рафаэль. Все признали, Рафаэль в этой системе ценностей самый лучший. И мы все меряем по отношению к Рафаэлю. А вот тут начинается сложность, потому что у нас есть Рафаэль ранний, у нас есть Рафаэль афинской школы, и у нас есть Рафаэль Преображение, которое, в общем, уже как-то немножечко не сказать манеристское, но проблемная вещь. От равновесия финской школы куда-то уже он подрифовал. Но в то же время преображение считается шедевром, что там у нас гравер Иордан гравирует, доказывая, что он может быть классным гравером, он гравирует преображение Рафаэля. То есть это культовая вещь. Секстинская мадонна примерно то же самое. Вот секстинская мадонна это прекрасный пример вот такого конвенционального шедевра. С точки зрения рафаэлевской поэтики – это прекрасная вещь. Ну, гармония равновесия, в ней потрясающее жизнеподобие, причем форсированное жизнеподобие. Вот сейчас она шагнет к нам, и это несколькими кунстюками доказано. Да? Ну, вот порожек, где ангелочки сидят, вот они сидят на порожке. То есть это граница между воображаемым пространством и нашим. Она форсирована. Сейчас она сюда придет. Папа Сикст, который как бы... Вытягивает руку к нам. Это рука в ракурсе. И это палец его, который, как у красноармейца на плакате знаменитом, он, собственно, упирается, он фиксирует эту воображаемую границу между нами и Мадонной. И вот она сделает шаг и сейчас придет сюда. Это вот тот самый средневековый шедевр. А вот я сейчас вам иллюзию создам такую, что вы забудетесь маленечко.
0: Это как сейчас режиссеры со времен, не знаю, от Орсона Уэлса до Мартина Скорсезе. Все в начале своих фильмов делают, знаете, длинный непрерывный кадр, огромный длинный проход, главный смысл которого этого, ну, в смысле, вообще-то можно этого не делать, да. Главный смысл такого вы с настоящим режиссером сейчас дело имеете, поэтому это надо в начало фильма запихнуть, чтобы дальше вы меня уважали, следующие ну, 180 вот, минут. Наверное,
1: где-то так. А теперь берем секстинскую Мадонну, которая, ну да, была хорошей картиной, не было заплачено, потом ее покупает в саксонской курфюрст. Она висит у него в галерее в Дрездене. Висит себе и висит. Но где-то около 1800 года, когда на той же немецкой почве формируется романтический культ Рафаэля, как сентиментального христианского художника. Этот культ был подхвачен. «Сикстинская Мадонна» — единственное произведение Рафаэля на немецкой земле, начинает раскручиваться со страшной скоростью. И весь XIX век брезит с «Сикстинской Мадонной, особенно в нашем Отечестве. Немцы бредили, естественно, но вот есть прекрасные исследования. По-моему, Ирина Даниловой, посвященная как раз вот тому, как оценивали «Сикстинскую Мадонну» русские писатели и художники.
0: Но дайте я угадаю, они этот технический шедевр стали приписывать ему все... Духовные, Все духовные заслуги. Ценности.
1: И это не с нас началось, это спасибо немцам. Потому что, собственно говоря, и наш романтизм, и наше славянофильство, оно Маден Германия. Да? Но Федор Михайлович Достоевский, его культ Мадонны, противопоставленный идеалу Садомскому, помирает он, как известно, на диване под Сикстинской Мадонной. Грешным делом, кажется, я уже к этому своему опыту обращался в наших разговорах, вот когда я ее увидел в Дрездене в 1982 году. Я стоял, смотрел, думал, ну вот, и оно, конечно... И что вы Оно, конечно, умные люди говорят, она сама разговаривает с тем, с кем захочет. Вот со мной, наверное, не захотела. Но у меня есть ощущение, что вот это один из примеров такого сконструированного шедевра. Другой шедевр, ну, намба этот это Джаконда. Угу. В свое время, когда Леонардо ее писал, она, судя по всему, была широко известна в узких художнических кругах. Писал на ее довольно долго. Он возил ее с собой, как известно. И мы знаем описание Вазари, который не мог видеть это своими глазами, но очевидно, слышал. И явно литературные топосы туда подключил. Мы помним, что вот он писал ее так-то, да, чтобы он не скучал и звал музыкантов. И написано она так, чтобы убыт сейчас шевелится и забьется жилка на шее и то-то, и то-то, и то-то. Вот сейчас оживет, да? Мы уже давно с вами знаем, что это литературный топос как живое. Она должна себя так вести. Но обратите внимание, на что обращает внимание Вазель? Не на «ох, какое...» Даже не «ах, какая женщина». А мы бы сейчас сказали, какое глубокое проникновение в человеческую суть. Какая мудрость или что-то еще вот такое за всем этим стоит. Нет, его интересуют скиллы. Леонардо изображает ее так, что мы верим, что перед нами живая женщина. Вот это тот самый шедевр с ремесленной точки зрения. Дальше Леонардо ее увозит во Францию, и она там погрязает на столетии. Висит она в одной из королевских резиденций, чуть ли не в коридоре. И никто не парится, пока королевские коллекции не национализируются и она не попадает в лув. И то некоторое время на нее смотрят достаточно... Ну так, культ Леонардо уже формируется. Вот с точки зрения классической эстетики, художник номер один Рафаэль. Мы вот сейчас черепашка-ниндзя знаем четверых. Так вот, тогда бы Микеланджело в этот разряд попал бы... Последним. Ну, последним, наверное. Слишком брутальный. Слишком брутальный. А Леонардо странный. И культ Леонардо – это уже скорее начало XIX века, это уже романтизм. Художник, который бросал свои замыслы, да, не осуществлял их полностью, все время метался. Это романтическая портрет художника. И, собственно говоря, ровно тогда и развивается культ Джаконды. причем я бы сказал, что даже не на поле живописи, а на чистой литературной площадке.
0: Теофиль. Да, идея человека возрождения, который и ученый, и вертолет изобрел, и картины писал, и а, жизнь провожилась, романтическая Да, здесь
1: даже нам не нужно это, потому что это произведение от инженера Леонардо, да, оно отслаивается. Теофиль Гатьет, он создает первый воображаемый экфрос с этой картины и пишет там черт знает что, про том, что вот она воплощает эту вечную женственность, и, и вампир, она и все что угодно. Потом приходит Уолтер Пейтер, английский эстет, духовный отец Оскара Уальда, и в своей очень влиятельной в свое время книге «Ренессанс» посвящает такие же страницы Монелизе. Затем ко всему этому пристраивается Дмитрий Мережковский. Сравните его с Пейтером. Обратите внимание, что если мы посмотрим на живопись 19-й, мы вот такого использования джаконды там почти не найдем. У корова есть девушка с жемчужиной. Ну да, она говорит о том, что он Джаконду знал и почитал. Вот такого массового воспроизводства этого типа портрета мы не встретим в 19 веке. А дальше ее крадут. И вот когда крадут, тогда уже и Маяковский пишет, ты Джаконда, которую нужно украсть. И Дюшанс Малевичем, как нанятые, начинают глумиться над ней. И она занимает нишу культовой Вот. История того, как формируется культ Джаконды, она очень показательна. Потому что, да, в свое время при Леонардо эта вещь уважалась профессиональным сообществом за
0: мастерство. Как раз я хотел сказать, что эта история второго обретения Джаконды, приписывания ей всех мыслимых и немыслимых достоинств, она в некотором роде автономна от самой Джаконды э, и от ее мастерства безусловного, несомненного, неоспоримого, да?
1: Конечно, потому что сравните с и Сальватор Мунди, с которым столько носится сейчас, да. и вы поймете, что Джаконда это
0: шедевр, да, но Сальватор Мунти не, не очень. Ну вот, два вам примера. Из которых следует, что шедевр – это конструкт, созданный романтизмом и ретроспективно опущенный на предыдущие эпохи. Повторюсь, я бы сказал так, что это
1: несколько связанных, но не сливающихся воедино концепцию. Это вот ремесленный шедевр, как чистая демонстрация своего профессионализма, позволяющего тебе вписаться на полных правах в цех. Второе – это максимальное полное воплощение эстетической нормы, доминирующей в данное время. Эстетическая норма существует в условиях иерархической нормативной эстетики. Когда мы хорошо понимаем, как надо, что хорошо, что плохо.
0: В наше время. А этот художник смог сделать как надо, но лучше всех. Афинская школа. Афинская школа,
1: Рафаэль. Секстинская Мадонна. А вот дальше сложности, потому что что шедевр время? Вот с моей точки зрения, абсолютно шедевр. Возвращение блудного сына. Угу. Но, может быть, с точки зрения современников, это была бы какая-нибудь совсем другая картина
0: и не «Ночной дозор». И не «Урок анатомии». Другой вопрос. Сейчас, когда мы говорим, что шедевр у Рембрандта, или когда мы восхищаемся Джакондой, мы ретроспективно спускаем на эти произведения свои представления о тонкостях психологии, наверное, прежде всего. В каком-то другом контексте, может быть, люди несколько десятилетий назад говорили бы о чем-то мистическом. В каком то другом контексте люди бы говорили о религиозной правде или о чуде в религиозном смысле, которое они видят у Рембранта или у Рафаэля или у Леонардо, да? Но всегда это что-то, что появляется постфактом. Так получается? Ну, наверное. Как бы то ни было,
1: да, я вообще сам задал себе вопрос, пока вас слушал, но сам ты в шедевры веришь. Вот, Ну да, я верю в шедевры. Я только что его назвал «Возвращение блудного сына». Эта вещь безусловно философская, глубокая, она такова, была уже, когда ее написали, но занимала ли она в иерархии той пары это место, нет, не уверена. Я думаю, что блудный сын он, наверное, вечен это, опять же, один из топосов, прилагаемых к Шедеру, да? это вечно. Но вот я только что показал, что Джаконд ни разу не вечная. Можно жить без джаконда несколько столетий. И ничего. В наше время это, безусловно, социальный конструкт, который складывается под воздействием целого ряда факторов. И Виолетта не случайно все время говорила о пиаре поближе, широкого известности этой вещи. «Поцелуй Климта» — это шедевр?
0: Ну, я вам так скажу, я ради интереса зашел еще специально в так называемый упорный режим в режим инкогнита в браузере, чтобы не было видно, что там я еще гуглил. И вбил просто слова «картины шедевр» в Гугле. Ну, что в Гугл не подсказывал. Верхняя — это «Поцелуй Климта», я вам так скажу. А второе это картина под названием «Шедевр Роя» Лихтенштейна.
1: Ну, вот второе — спасибо за иронию. А «Поцелуй Климта» видите, я попал. Абсолютно да.
0: Поцелуи Климта как бы в некотором роде наводят нас на мысль. В какой-то момент шедевр становится востребованной категорией, да? Вот мы придумали, что есть такая штука, шедевр, посмотрели в прошлое, ага, Секстинская Мадонна, шедевр, пригодится, несите, Джаконда шедевр, несите, да? А теперь нужно, чтобы мы создавали по шедевру в десятилетия, лучше бы пять в десятилетия, да? В какой-то момент же, ну, очевидно, вот в этой в романтическую, постромантическую эпоху. Люди начинают применять категорию шедевра такой же, как Джаконда. Шедевр в том же смысле, как Джаконда. Вот Нам нужно сейчас Джаконда к работам современников, нет?
1: Наверное, да. А с другой стороны, давайте-ка мы найдем шедевр 20 века. Вот только честно.
0: Давайте подумаем. Мы с вами должны найти или, или что-то, что является общепризнанным? А пусть даже слушатели
1: э -э предложат. Вот тут и начинается. Общепризнанный или шедевр? Приказ не предлагать. Его шедевр для меня вендионской девки. Но девки», как очень хорошо показывал еще Лео Стайнберг, это абсолютно проблемная, незаконченная, отчасти даже недоделанная работа. И именно поэтому она шедевр XX века. Потому что она не сбалансирована, в ней нет целостности и, и не надо. Напряжение, которое в ней есть, и есть ее сила и пространство для нашего додумывания. У Пикассо таких еще немного.
0: Ну да, как бы в авангардную и авангардную эпоху мы будем признавать шедевром то, что будет выламываться из определения шедевра. Да?
1: И вот тогда нужно ли нам понятие «шедевр» или давайте его использовать, хорошо отрефлексируем, ну Хорошо да. поняв, что мы имеем в виду в данном
0: случае. Ну да, любой из нас сталкивался, читая какие-нибудь совершенно ужасные тексты об искусстве. Не знаю, когда на новостном сайте новостник пишет новость о том, что такая-то картина была продана с такого-то вот аукциона за столько-то миллионов, он использует слово «шедевр» просто, чтобы все время не употреблять слово «картина». Да? Она обесценилась,
1: конечно. Она обесценилась. Ну, не можем же мы среднюю картину продавать. Мы продаем, конечно, mm -hmm. самое лучшее.
0: Да. Когда она обесценилась, должно быть новое слово. Должно быть новое слово, которое заменит слово «шедевр» применительно к по-настоящему чему-то классному. Как слово «звезда» теперь значит любого, просто актер, это «звезда». Вышла на сам. сцену уже «звезда».
1: Да. Думаю, что мы пришли к отсутствию понятия, которое описывает современный шедевр, и кажется, это хороший диагноз. Нет понятия,
0: нет явления. Или... И мы пришли еще, кстати, к вопросу об аукционах, конечно, к сложному вопросу о деньгах здесь, потому что все шедевры, которые постфактумно были им названы, уже висят в луврах и прочих в музеях они как бы бесценны по определению, да? Но, разумеется, когда слово «шедевр» применяется к чему-то недавно написанному, да, что можно сбыть с рук, купить, выставить, потом продать, слово «шедевр», наверное, становится, ну, финансово нагруженным, бог его знает.
1: Да, но это как бы немножко другой аспект, он скорее вот к этой социальной природе шедевра. Ну, а так, я опять же задаю себе вопрос, что, что правда считаю, что шедевров нет. Есть ночное кафе в Орле Ван Гога. Хотя yeah. многие скажут, что, наверное, подсолнухи или ирисы.
0: Да, но есть консенсусные работы. Они как бы все, конечно, сформированы поп-культурой, которая по большей части американская. Поэтому даже если это европейская работа, она должна висеть в американском музее. Ну, американцы знают Жоржа Сера лучше всех, лучше всех остальных. Да, коллег. потому что
1: прогулка потому что в Чикаго.
0: Висит она у, у них там, поэтому Количество, там, не знаю, отсылок к ней просто в культуре, ну, какой-то нечеловеческое. Ну, просто она ближе ну, к да, тебе. Она включает
1: чуть ли не Симпсонов.
0: Да, ну, разумеется, да. Люди, которые сочиняют Симпсонов, все закончили Гарвард. Тут сомнений, нет. Да. И, и, и так все это пересходят. Да, дальше у нас есть все ну, крик. Эм... Крик в Вот здесь я вам возвращаю. Да, нет, крик восла, да. Ну, я просто думаю о том, как происходит апроприация. У нас есть американская готика, которая становится мемом. У нас есть. Очные ястребы, хоппера. Что еще такое меметическое? Это девушка в эм, поле, которая лежит. Картина Девушка лежит в поле, так называемая. Это, да, 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 да. да, да. Ш -ш -ш у нас сейчас шедевр, это самое. Ну да, поцелуй, кстати. Поцелуй каким-то несомненно. У шедевра это самое узнаваемое сейчас. Это ну, мем, реальный мем.
1: Ну, наверное. Я думаю, что мы подползли к понятию, которое... концу, к по которое. Объясняю, что такое шедевр сегодня. Не скажу, что я сильно рад.
0: Да, концу культуры мы, мы, мы да.
1: Так, Николай Гердияев, молчать на этой оптимистической ноте. Я да. думаю, мы можем
0: да. закончить, наш закончить
1: наш... сегодняшний подкаст. Спасибо всем, кто задает вопросы. Они действительно очень интересны, и мы к ним еще вернемся.
0: И на этом все. Действительно, спасибо всем, кто прислал нам свои письма, и ждем новых на Арзамас Собакам Арзамас. Спасибо всем, кто подпишется сейчас на приложение Радио Арзамас, где можно будет услышать ответы на еще два больших вопроса. Если у вас карточка российского банка, то подписаться на нас можно на сайте arzamas.academy, а если у вас карточка иностранного банка, то подписаться наоборот, можно только в приложении. В любом случае, где бы вы ни подписывались, подписка будет работать везде, сможете послушать и на сайте, и в приложении. И, напоминаю, промокод на 20% скидку шедевр. Наш следующий обычный выпуск выйдет в феврале. Он будет про выставку под сложным названием в Возрождение», которая проходит в Нижегородском арсенале. А потом обратите внимание на выставку «Отличники» в музее русского импрессионизма в Москве. Она откроется в феврале. Мы с Ильей Даронченковым благодарим студию звукозаписи Covercast, звукорежиссерку Алису Сливинскую, расшифровщика Кирилла Грикмана, музыканта Сергея Бурухина, фактчекера Никитушин Шамсудинова, выпускающего редактора Александра Гришина. Подкаст создан для клиентов Юникредит Private Banking, а у Банк», генеральная лицензия номер один СБРФ. Полная информация о банке на unicreditbank.ru 16. Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении Radio Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса. В том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.